0: Aujourd'hui. Le philosophe Montaigne dit « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Et si, on le paraphrasait, si on disait qu'improviser, c'est apprendre à vivre Ibrahim Mahalouf, bonjour. bonjour. Anko, libanais, vous êtes l'instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française, musicien et plus particulièrement trompettiste de jazz, compositeur. Vous enseignez depuis 1998 et militez pour l'improvisation dans le monde de la musique classique et au-delà. Votre premier livre s'intitule « Petite philosophie de l'improvisation ». L'improvisation comme libération, l'improvisation comme transmission, l'improvisation comme thérapie, l'improvisation pour mieux vivre ensemble. En quoi improviser, c'est apprendre à vivre C'est sur quoi, Ibrahim, vous venez nous éclairer, vous partager vos expériences, vos conseils, proposer des pistes nouvelles pour être plus à l'écoute de l'essentiel et des vibrations du monde, et donc faire de sa vie une grande aventure. Théatrice, vous nous parlez également de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Avant tout, j'ai une première question pour vous, Ibrahim. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre Comment je
1: l'occupe J'ai la chance de faire un métier que j'aime. J'ai la chance d'avoir une famille que j'aime. Donc entre la famille et, le, et mon métier, plutôt bien occupé. Je pense que créer, c'est certainement la chose qui me prend le plus de temps et que j'aime le plus. Voilà.
0: Ibrahim, on a tous des obstacles ou peurs à surmonter. Est-ce qu'il y a un, un défi, un obstacle, quelque chose de, que vous ayez vécu, que ce soit mental, physique, émotionnel ou spirituel, ou même perçu, que vous ayez rencontré, qui a transformé en fait de manière concrète euh, que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu en fait, ce que ce que vous êtes, ce que vous faites.
1: Je pense que le, la, la vie est faite d'épreuves. Et vivre, c'est en fait résoudre <rire> c ces épreuves qui euh, sont malheureusement, euh, ou heureusement, j'en sais rien, mais, mais très fréquentes. Et donc, euh, globalement, c'est quand même une très grosse blague, hein, tout ça. On, on est là, mais on fait très bien qu'on n'y sera plus dans quelques temps. Euh même les enfants à qui on donne vie ne ben, seront plus là non plus. est euh, Ce qu'on est en train de créer n'aura peut-être plus de sens parce qu'il sera complètement démodé, voire même complètement oublié. Donc en fait, tout ça, c'est une très grosse blague. Mais d'un autre côté… Il faut quand même répondre tout... à ce qui nous arrive. Oui, et puis si, finalement, euh, c'est pour ça que souvent, moi, je dis, euh, que ce soit à mes élèves ou à mes enfants ou aux gens que je croise qui peuvent parfois un peu douter, je leur dis, ce qui est passionnant finalement, c'est de vivre cette expérience. C'est de la vivre. Ce qui est terrible, c'est de croire que ça pourrait aller plus loin que ce que c'est. Il ne faut pas imaginer que ce sera plus que ce que c'est. Mais par contre, ce que c'est, c'est intéressant à vivre. Ce que notre vie nous offre, il bah, faut le prendre généreusement et avec humilité se dire, bon ben voilà, c'est ça que la vie m'a offert et, et j'espère en avoir profité au mieux, pas profité dans le mauvais sens du terme, mais profité dans le sens euh, épanouissement. J'espère que je me suis
0: épanoui. Euh, le sens de porter des fruits, quoi, le, le profit porter des fruits.
1: Oui, porter des fruits et puis surtout euh, transmettre quelque chose. On ne transmet pas des objets, on transmet des émotions, on transmet de le, des leçons de vie, on transmet tellement de choses. Euh, je pense que une femme, par exemple, comme euh, ma grand-mère, qui, qui nous a quittés il y a deux ans, à euh, 99 ans, qui aurait presque pu vivre sans Noël, quoi, avait énormément de choses à nous raconter, mais sa disparition, évidemment, était très triste parce qu'elle était devenue un pilier de notre famille, quelqu'un dont on ne pouvait pas se passer. Elle a vécu un siècle, ce qui est fou. Et d'un autre côté, vous avez des personnes, parfois des drames terribles, où vous avez des, des enfants, voire même des, des bébés, voire même des bébés qui n'ont même pas eu le temps de naître, mais qui, dans leur existence terrible, dans cette disparition tragique, vont nous enseigner des leçons, et c'est ça qu'ils vont nous apporter. Et, et cette leçon qu'ils vont nous apporter était indispensable. Et, et c'est pour ça que je crois dans la transmission. La transmission, c'est ce qui me réconcilie avec la
0: vie. Ibrahim, il n'y a pas de route toute tracée dans votre discographie de musiciens, des duos, des quartets, des gangs de groove brûlants, des pièces symphoniques, des musiques de films, des œuvres pour trompettes et orchestres, des escapades vers le rap, le pop, la chanson française, des bouquets de notes modernes, jazz, classique, oriental, tigré, cubaine, africaine. Votre moteur, c'est votre soif d'exploration, de rencontre, connecté à, à votre cœur, euh, presque une définition de l'improvisation que vous enseignez d'ailleurs et à laquelle vous avez dédié un livre à vos élèves, vous dites faites ce que vous voulez. Quel message cherchez-vous à faire passer
1: C'est encore la transmission, <rire> c'est encore ça, mais via un vecteur qu'est la rencontre. Transmettre, pareil, ce que je disais, transmettre des émotions. La rencontre, elle est fondamentale, je trouve. Celui qui passe à côté a de fortes chances de ne pas être heureux. Et la rencontre, pour moi, c'est plein de choses des milliards de choses là, cette rencontre-là, c'est la rencontre avec euh, toutes sortes de personnes, etc. mais évidemment, dans le cadre de mon métier, dans la vie que j'ai en tant que musicien, compositeur, euh, etc., ça va être la rencontre avec avec l'autre, c'est-à-dire celui qui est différent, celui qui a, qui a quelque chose à m'apprendre que je n'aurais jamais pu faire tout seul, c'est euh, apprendre un raga indien, c'est euh, apprendre les, les, les grandes mélodies des opéras italiens, c'est écouter euh, avec la partition sous mes yeux euh, un trio de Mozart, c'est euh, découvrir la réalité des paroles extrêmement dures des, des premières chansons, des premiers albums de Kanye West, c'est apprendre euh, à entrer dans la transe des musiques gnaouies, c'est entrer dans une église évangéliste, par exemple euh, à New York, et les entendre chanter et pleurer sur du gospel. Pour moi, c'est ça la rencontre, c'est l'acceptation qu'il y ait des manières de s'émouvoir qui sont différentes de la mienne. Et cette rencontre-là, ce mélange, cette compréhension culturelle, c'est, encore une fois, c'est ce qui me fait aimer vivre.
0: Merci Ibrahim. Merci. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Petite philosophie de l'improvisation. Vous enseignez l'improvisation. L'improvisation, c'est quoi En quoi cela consiste-t-il et qui sont vos élèves
1: Alors, j'ai enseigné pendant sept ans l'improvisation au conservatoire de Paris, qui est le Pôle supérieur Paris-Boulogne. Donc, c'était des, des étudiants universitaires spécialisés dans les instruments de musique et spécialisés dans la pratique de la musique classique qui n'ont jamais improvisé et jamais accès à ce qu'est qu l'improvisation puisqu'on attribue cette pratique essentiellement au monde du jazz, etc. Donc, euh, ouais. euh, je sentais que c'était un vraiment, moi-même ayant été élève de ce même établissement, je me disais si je dois apporter quelque chose, parce que j'avais enseigné la trompette pendant plus de 16 ans, et je me disais bon, maintenant il faut que j'arrête ça, parce que la trompette, il y a des profs qui sont mille fois mieux que moi, j'avais envie de continuer à transmettre, mais sur quelque chose de plus utile finalement. Parce que des profs de trompette, il y en a plein et qui sont extraordinaires, mais des profs d'improvisation dans le cadre des, des études de musique classique pour des instrumentistes qui n'ont jamais fait ça, là je sens que je sers à quelque chose. Ouais. J'ai créé cette classe et j'ai enseigné pendant sept ans. Ensuite, bon voilà, j'enseigne différemment maintenant en, faisant, en organisant des, des événements, etc. Des, ce que j'appelle des improvisations géantes et tout. Mais c'est vrai que l'enseignement de l'improvisation a été révélateur chez moi parce que je le pratiquais, je savais que j'avais quelque chose à transmettre, je savais que l'improvisation avait des valeurs indispensables quand je vois les tournures que prennent les différentes valeurs de, de nos sociétés et, et je me disais c'est le moment où jamais, euh, si je dois euh, laisser quelque chose dans ce monde, il va falloir que ce soit ça je pense. Ce sera peut-être pas ma musique parce que peut-être que ma musique les gens vont l'oublier mais si j'arrive à convaincre des gens de réfléchir de telle ou de telle ou de telle manière et de s'ouvrir, même si on oublie mon livre et même si on oublie tout, eux vont s'en souvenir et vont l'apprendre peut-être à leurs élèves ou à leurs enfants, etc. etc. Et donc, euh, j'ai eu envie en effet de, de, de transmettre ça aussi. Alors,
0: donc, en 1994, vous vous baladez dans Beyrouth, dévasté par la guerre, et vous écoutez du Led Zeppelin. Cela vous inspire la composition d'un morceau que vous appelez Beyrouth. Vous dites, cette musique m'a permis de me libérer. En quoi la musique nous libère-t-elle une partie de votre livre, d'ailleurs, je crois. S'il fallait l'expliquer à un enfant de 6 ans, en quoi la musique nous, nous libère-t-elle
1: Elle dit des choses avec un langage qu'on ne peut pas trahir. Autrement dit, si j'ai des choses à partager avec euh, quelqu'un, je peux utiliser les mots qui vont être compris peut-être bien, peut-être à moitié, peut-être qu'on va même comprendre l'inverse de ce que j'ai dit, parce que les mots sont traîtres. Je vais peut-être, moi, me tromper en me trompant de, 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 de mots, en, en étant finalement pas très pertinent, pas très loquace. Peut-être que mes émotions vont dépasser le cadre de ce que je dis et donc les mots plus les émotions peuvent vouloir dire autre chose, etc. etc., etc. Alors que la musique ne parle pas au cerveau, elle parle au cœur. Elle, elle, on ne peut pas se tromper. Le mmh. cœur il se trompe jamais, le cœur se trompe jamais. Le cerveau se trompe, mais le cœur se trompe jamais. Il n'y a pas de risque d'être mal compris. Il n'y a pas de surinterprétation possible. Il n'y a pas de malentendu possible. Donc, le langage musical ne peut être que réconciliateur. Il n'y a pas d'autre
0: option. La, la musique ne peut que réconcilier. La musique réconcilie et la musique adoucit les mœurs. plutôt d'accord, d'accord Ça dépend du contexte
1: et ça dépend de l'utilité qu'on en a et de comment on s'en sert. Parce que là, là, là où, là où c'est traître, c'est que l'être humain est, est, est vicieux et il peut se servir de, de musique... Euh, Regardez dans la politique comment ça se fait. On, on prend des musiques euh, qu'on adore et on se dit « tiens, il y a plein de gens qui doivent aimer ça » et hop, on l'intègre dans nos colloques euh, politiques et puis euh, on se dit « tiens, les gens vont nous aimer puisqu'ils aiment cette musique ». Donc en fait, on peut, on peut l'utiliser comme d'une arme, euh, mais une arme de réconciliation, mais une arme quand même. Et c'est pour ça que la musique doit, doit aller directement de l'artiste vers celui qui écoute et pas aller plus loin. C'est comme dans la spiritualité, c'est comme dans la religion. Je, je considère que j'ai été éduqué dans une forme de spiritualité, dans une forme de croyance, je ne me considère pas comme étant quelqu'un de très pratiquant, ni même de pratiquant,
0: finalement. Il peut être très, euh, très spirituel sans être pour autant très religieux, en fait. Euh, voilà, c'est ça. Différente. et, et,
1: et C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis beaucoup plus spirituel que religieux. C'est l'interprétation par l'homme de ce qu'est la religion. Mais voilà, et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé et éloigné de la pratique religieuse. Euh, c'est que je ne supporte pas que ce soit un être humain qui me dise comment prier. Ça ne passe pas dans ma tête. Alors, quand on voilà. fait la
0: trompette, comme vous, c'est une manière de prier, c'est une manière de louer l'univers. Alors, je, voilà, je, je prie,
1: quand je joue, je prie, quand je suis seul, je prie, je prie tout le temps, sauf quand on me
0: demande de le faire. Albert Einstein dit « inventer ». Inventer, c'est penser à côté, think out of the box. Mais est-ce que tout le monde en est vraiment capable Est-ce que parfois, on n'a on a pas besoin parfois d'apprendre à désapprendre C'est-à-dire un peu se, se dé, déprogrammer, faire tomber certaines conviction carcan pour justement ouvrir les, les, les vannes de la nouveauté, de l'improvisation, du nouveau message
1: bah C'était tout l'objectif de cette classe que j'avais créée, à leur apprendre à ne pas savoir jouer, c'est-à-dire à déconstruire tous leurs réflexes, toutes leurs habitudes, tous les codes qu'on leur a mis dans leur tête, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de créer que d'oublier les codes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent, et on m'en veut de le dire, qu'une énorme partie des jazzmen n'improvise pas. Ils réutilisent des codes à gogo, mais qui sont des codes qui existent depuis, pour certains, plus d'un siècle, et qu'on exploite, et qu'on qu rabâche, et qu'on qu continue à utiliser, qui sont les mêmes codes. Alors on a l'impression d'improviser, parce qu'en fait, ce n'est pas écrit sur une partition. Mais au final, on répète les mêmes phrases, le même type de phrases, les mêmes types d'harmonie, et c'est tout sauf de l'invention. Et pourtant, on nous dit que le jazz, c'est une musique d'improvisation. Oui, mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense même que c'est parfois même
0: complètement le contraire. Il faut quand même un, une base de savoir, de combinaisons de notes, d'accords, de, 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 de partitions. Ce que vous dites, c'est que ces nouvelles combinaisons, ce n'est pas de l'improvisation, en fait. Bah non, parce qu'on qu apprend une série
1: de combinaisons et de notes qu'on associe les unes aux autres, mais est-ce que c'est vraiment ça inventé Est-ce qu est que ce jazzman qui adore euh, Charlie Parker, qui a écouté des années euh, Clark Terry et qui est un grand fan de, euh, je ne sais pas, d'herbie Hancock, etc., et qui finalement reprend le même type de phrases en inventant, mais en mettant dans des combinaisons différentes. Est-ce qu'il a vraiment pensé à côté Pas tellement. Il est très respectueux de la culture du jazz, c'est peut-être un très bon musicien, une très bonne musicienne, c'est quelqu'un peut-être qui maîtrise particulièrement bien son instrument et même la culture qu'il défend. Mais est-ce qu est -ce que cette personne est en train d'inventer quelque chose et donc d'improviser quelque chose Pas forcément.
0: Que vous inspire le silence
1: Pour vous, qu'est-ce que c'est le silence Ça dépend dans, dans quelle situation. Comme j'ai une vie qui est très rythmée, le silence me fait beaucoup de bien. Et Même lorsque je crée de la musique, tout part du silence j'organise de temps en temps ce que j'appelle des improvisations géantes. Ouais. Dans ces improvisations géantes, on est plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de personnes réunies, la plupart avec des instruments de musique, de tous les âges, de toutes les, tous les niveaux, de toutes les cultures, tout, 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 tout confondu. Et j'en dis, voilà, on va tous ensemble improviser une musique là, maintenant. Et à chaque début de tentative d'improvisation, parce qu'il faut le temps, hein, on crée un silence et je demande le silence. Et parfois, quand on est 8 000, 9 000 ou 10 000 personnes, c'est très, très compliqué d'avoir un vrai silence. Mais ce, ce silence-là est très nécessaire parce que c'est la, la feuille blanche. Voilà, c'est accepter qu'il n'y ait rien avant de commencer à poser quelque chose. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Il y a un effet miroir qui est assez euh, vertigineux. Et, mmh. et quand on est tout seul, c'est vraiment face à soi-même. Mmh. Si vous vous retrouvez tout seul, même si vous n'êtes pas musicien, pour écrire, par exemple, vous avez une feuille blanche devant vous, un ordinateur avec rien, juste un word, où vous êtes censé commencer à écrire et vous dites, mais qu'est-ce que je vais écrire Mais qu qu'est-ce qu que je peux inventer Quelque chose qui n'a pas été dit avant Quelque chose qui n'a jamais été joué avant
0: Mais qui suis-je pour me permettre ça C'est très, très intimidant. Ibrahim, vous croisez Carlos Santana dans la rue. Il est en train de sortir d'un concert de Miles Davis et il vous dit, Ibrahim, la plupart des hommes ont peur de se montrer vulnérables. Mais Miles, lui, quand il arrive sur scène et qu'il commence à jouer, il est désarmant. Qu'est-ce que vous lui répondez D'abord
1: que j'aurais rêvé d'assister
0: à, à un concert de Miles parce que euh, je n'ai pas eu cette chance
1: et pourtant, euh, ça aurait pu être possible. Parce qu'en 91, j'avais 10 ans, 11 ans. <rire> ça aurait pu être possible, c'est dommage. J'en veux d'ailleurs beaucoup à mon père de ne pas m'avoir amené à ce fameux concert de la Villette où j'aurais pu y assister à 10 ans, je pense. <rire> j'aurais adoré. Et je dirais qu'en effet... La, la musique, c'est une question de vulnérabilité, parce qu'à partir du moment où on est sincère et, et, et qu'on essaye d'être le plus authentique possible et le plus vrai possible, alors on est fragile et, et vulnérable, toujours. La sincérité et l'honnêteté nous rend fragiles et, et vulnérables. Et donc, euh, on est dans un monde qui devient assez compliqué et dont les règles sont régies par rapport à des codes liés à l'adversité. Et non pas à la bienveillance et à la gentillesse.
0: Bah, c'est fini, mon... ça. Ouais, mais se montrer vulnérable, c'est se montrer vrai, en fait. Mais on se met en danger, puisqu'en en fait, on s'ouvre et on donne le pouvoir à l'autre. Oui, et le, le problème... Le de problème, nous baisser ou de nous regarder tel qu'on est. Oui, absolument. Et, et, et le souci avec ça, c'est
1: qu'on découvre, avec Internet, par exemple, mais pas seulement, euh, les médias aussi, beaucoup, je trouve, on découvre que l'homme est vraiment un loup pour l'homme. Ce n'est pas une légende. Que dès qu'on peut te faire tomber, tu tombes. Qu'il y a une concurrence, que ce soit dans le cadre du monde du travail, du business, de l'aspect économique, de l'aspect social, du, de, de l'aspect démographique, des rapports de force. Euh, qui peut y avoir dans différents sujets, le, le terrorisme, l'immigration, la sécurité, les choses qui font peur aux gens, etc. etc. On se rend compte qu'il n'y a plus vraiment la place pour être fragile. Même moi, vous voyez, là, je vois avec mes enfants, ma, ma grande, elle a 13 ans et j'ai deux petits, des bébés. J'ai éduqué ma fille avec des idéaux. Elle a 13 ans, j'essaie de lui apprendre à aimer la société dans laquelle on est, à lui trouver les, les bonnes couleurs, les bonnes... Euh, Mmh. les bonnes formes, les... de ne pas en avoir peur, de ne pas en avoir peur, de, de savoir trouver sa place, de lui appris la bienveillance, etc. Et je me dis, mince, 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 est-ce que je l'ai armé suffisamment Vous imaginez qu'elle terrible. Est-ce que je l'ai armé suffisamment dans sa tête pour faire face à l'adversité à laquelle elle va devoir faire face et je, et je me dis, mince, est-ce que, est que je vais éduquer les deux petits de la même manière ou est-ce que je vais être plus dur parce que la société est dure. Cette vulnérabilité-là, à Santana, je vais lui dire, écoute, euh, il a de la chance, Miles, d'avoir euh, vécu à une époque où, où on a euh, accepté cette vulnérabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, si Miles est de dos sur scène, comme il le faisait, est-ce qu'il n'y aura pas les gros titres en disant euh, polémique, le musicien euh, trompettiste Miles Davis euh, a manqué de respect à son public ou est-ce qu'on dira, comme à l'époque, qu'il avait cette vulnérabilité et qu'il cherchait quelque chose qu'il n'arrivait pas à trouver Lui-même, dans une interview, Miles, il, il disait que s'il ne jouait pas face au public, c'est parce qu'il avait l'impression que le pavillon vers le public allait être désagréable pour les gens du premier rang. Tellement de choses qui s'interprètent différemment aujourd'hui que Santana, bah, je lui dirais, c'est bien, t as, t as, t as, je suis d'accord avec toi,
0: c'est chouette. <rire> Alors, Carlos Santana, il, il apprécie votre réponse il vous regarde dans les yeux et il vous dit, Ibrahim, toi qui à travers ton répertoire si riche bâtis des ponts entre les cultures, joue pour moi. Qu'est-ce que vous lui jouez Déjà, je pense qu'il ne dirait pas ça, parce que comme ma réponse <rire> était trop longue. Si, si, je vous assure, réponse... il dit ça. Si, <rire> si il dit ça. <rire> ça peut être un, un morceau de votre, réper votre répertoire,
1: Ouais, peut-être que je lui jouerais euh, je sais pas, una rosa blanca, par exemple, parce que je pense que ça pourrait lui plaire. La, toute cette culture latino mélangée avec mes, mes inspirations euh, le message qui est derrière, euh, Cuba euh, José Martí et ce poème, ce poème magnifique euh, de la Rose Blanche euh, je pense que je lui ferais écouter Una Rosa Blanca je pense
0: le top 5 des choses à faire pour développer ses facultés d'improvisation si en 5 points il fallait donner 5 euh,
1: je dirais danser faire du théâtre jouer d'un instrument de musique euh, qu'on ne connaît pas, apprendre une langue à l'oreille, c'est-à-dire ne pas avec les livres, mais juste à l'écoute, comme les bébés font quand ils apprennent à parler la langue euh, ouais. maternelle. Et la dernière chose, je dirais, ne rien s'interdire. Ouais. Voilà, Ne pas avoir peur du regard de l'autre et ne rien s'interdire.
0: Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être certain de ne pas parvenir à développer ses facultés d'improvisation en fait Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de tout rater
1: <rire> Faire exactement ce qu'on nous demande de faire à l'école.
0: <rire> c'est-à-dire
1: Apprendre par cœur, c'est leçons, <rire> Être un très bon élève qui ne se trompe jamais, qui a toujours 20 sur 20.
0: Les, les bons et élèves euh, t'empêchent de développer leur capacité d'improvisation, vous pensez
1: Non, je, je pense qu'il y a des exceptions déjà, pour commencer. Ouais. Je pense qu'il y a des génies. Ouais. Je pense aussi qu'il y a des gens qui se libèrent, mais trop tard, ou plus tard en tout cas, Donc, qui ont été très très bons à l'école, qui <rire> ont ouais. très bien suivi l'éducation, mais qui un jour se sont rendus compte que, voilà, non, que ça ne marche pas et qui ont réussi à... Se, à à sortir de ce, de ce, de ce carcan. Il y, a, il y a beaucoup de très, très belles histoires. Comme ça, moi, j'en connais plein, plein. plein, Beaucoup de gens viennent me parler, me raconter leurs histoires. Et, et, je, et je, il y a de toutes sortes d'histoires. Mais, mais c'est vrai que si, si on suit, si vous voulez, le, les codes tels qu'on nous les apprend, qu'on ne se pose pas de questions, qu'on obéit clairement à ce qu'on nous a demandé de faire, qu'on a appris nos leçons, qu'on récite nos leçons, qu'on obéit à nos parents sans jamais se poser de questions, qu'on qu est quelqu'un de parfait, de bien, de gentil, de bien sous tout rapport à aucun moment, on ne va se frotter à la réalité de l'imprévu. La vie, ce n'est que régler des problèmes, c'est ce qu'on se disait. Ce mmh. n'est que faire face à l'imprévu. Donc, l'imprévu, il euh, ben, faut apprendre euh, à, à gérer cet imprévu. Ouais, et donc, si on a été bon élève et qu'on a fait exactement tout comme on nous a demandé de faire, à aucun moment, on a été confronté à l'imprévu. Et on, on peut avoir, en effet... Euh, quelques problèmes pour résoudre euh, les, les conflits, pour euh, trouver des solutions euh, au dernier moment pour des choses qui se sont avérées euh, problématiques, et, et oui on a, je pense qu'on a un, 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 un véritable handicap euh, si on a fait tout bien comme il fallait ne pas lire ne pas oui, euh, ne pas euh, voyager ne pas rester restez chez soi, ne jamais chercher à comprendre comment réfléchissent les autres, comment on pense de l'autre côté de la planète. Une famille ou un entourage, c'est comme une secte.
0: En tout cas, c'est des conditionnements.
1: Exactement, c'est du conditionnement. Donc, si toute votre vie, on vous dit que ça, ça s'appelle le noir, quand vous avez 30 ans et qu'a priori, vous êtes libéré de tout ça, et qu'on vous dit non, mais tu sais, ça s'appelle le blanc, vous explosez de rire vous dites « mais ils se foutent de ma gueule, ils, sont, ils disent n'importe quoi ». Et quand vous regardez tout le monde vous dire que ça, c'est du blanc, et ça se multiplie, et qu'autour de vous, tout le monde vous dit du blanc, oui. et que vous avez du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on m'a dit que c'était du noir dans ce cas-là, on m'a menti, c'est pas possible, etc. Le conditionnement dans lequel on est, dans nos familles, dans notre entourage, et, et ça devient de pire en pire avec les réseaux sociaux qui favorisent les, les contenus que vous avez déjà regardés, qui fait que vous, vous avez l'impression que le monde entier pense comme vous, et à un moment donné vous vous confrontez à la réalité et là ça devient beaucoup plus compliqué donc pour moi si vous voulez ne jamais savoir improviser ça veut dire ne jamais s'ouvrir à tout ce qui se passe autour de vous c'est-à-dire ne jamais comprendre qu'en dehors du cadre dans lequel on est il y a des choses qui fonctionnent différemment et c'est pas grave
0: il faut essayer de s'y exposer d'aller constamment à la recherche de, de ces nouvelles manières oui. de faire ces nouvelles cultures ces nouvelles... Oui aller à la recherche de la couleur blanche de votre t-shirt. Mais -ce l'inverse
1: vous... c'est vrai aussi, hein. ouais. L'inverse c'est vrai aussi, c'est-à-dire que si on vous
0: dit que c'est blanc et que tout le monde s'accorde
1: à dire blanc, ça ouais. peut être marrant d'un seul coup de dire à tout le monde, mais non, moi j'ai envie de considérer que c'est du rouge et c'est pas
0: très grave, ne m'en voulez pas. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui est bloqué, qui est complètement à l'arrêt Qu'est-ce qu'on peut faire pour se remettre en route
1: Quand j'avais des élèves face à moi qui vraiment n'arrivaient pas du tout à improviser, je leur demandais de jouer quelque chose qu'ils connaissent très bien et comme au théâtre, une fois qu'ils le jouent, de simuler qu'il se trompe. C'est comme au judo. Une des premières choses qu'on apprend dans, dans les sports de combat, c'est à tomber. Quand on apprend à tomber, on n'a plus peur de se mettre debout. Quand on accepte de se tromper, la, la déconstruction, elle peut commencer par ça. C'est-à-dire apprendre à ne pas être beau. Apprendre à ne pas réussir à parler. Apprendre à se tromper, à tomber, à être dans l'erreur. Accepter l'imperfection et même plus que ça, accepter le fait que tout aille mal. Quand on pousse ça à son paroxysme et qu'on qu qu va vraiment loin là-dedans, il y a toujours un moment où ça rebondit, toujours, c'est systématique. J'ai jamais, 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 en, moi, en, en, en 30 et quelques ans de pratiques, de 35 ans de pratiques d'impro, en 20 ans, plus de 20 ans de transmission d'enseignement de l'improvisation, jamais une seule fois, quelqu'un n'a pas réussi à le faire.
0: Par analogie, c'est un peu applicable à n'importe quel type de situation J'en ai fait ma philosophie, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Euh, J'en ai fait ma philosophie. Je, je, je pense
1: vraiment que apprendre à vivre bien, ça peut vraiment nous aider pour bien vivre, que d'apprendre à improviser, parce que tous les, tous les codes comportementaux, sociaux, euh, sociétaux, tous les chemins psychologiques, parfois même psychiatriques, Ouais. Toutes les connexions que l'on crée lorsqu'on est en train d'improviser dans la musique, par exemple, ou dans le théâtre, sont autant de choses qui peuvent résoudre de graves problèmes, de graves troubles, de graves manques mmh. ou handicaps qu'on a dans nos, dans nos vies. Le
0: processus... Le processus de toujours faire de quelque création. chose. De création. De oui. création, ouais. Ibrahim, qu'est-ce qui est important pour vous Trois valeurs essentielles Aujourd'hui, je dirais l'intégrité, l'amour,
1: même si ça peut être très cliché de le dire, et la compréhension, la compréhension du monde dans lequel on est. Avoir ouais. un, un vrai... Euh,
0: Monter en conscience.
1: Du re, oui, du recul, en fait. De ne pas toujours être au premier degré dans tout. C'est-à-dire de, de comprendre qu'il y a des couches de compréhension qui sont différentes. Tu, tu, tu entends quelque chose, oui, mais attends, et attends. Et ce n'est pas exactement ça, c'est plus compliqué. Quand on vous dit tel fruit, il est, il est abîmé, attends, ce n'est pas complètement ça. on a décrypté. Voilà, la, 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 cette compréhension-là, le discernement, ouais. en fait, je devrais dire. Oui, le discernement, faire la différence ouais. entre le vrai et l'ivraie. Le... Parce que rien n'est complètement vrai, rien n'est complètement faux, parce que mmh. tout est compliqué, parce que c'est mmh. jamais aussi simple que ce qu'on aimerait euh, dire. Et, et surtout, pourquoi je, dis, je parle de discernement Parce qu'aujourd'hui parce qu tout va très vite et qu'on préfère un discours court qui résume, blessant qui résume et qui simplifie tout à l'explication beaucoup plus compliquée qui nécessite de faire travailler un peu ses neurones et éventuellement un peu son cœur aussi, etc. Donc, on est, tout doit aller vite, et donc, du coup, on n'a pas le temps pour le détail, et, et ça, ça crée des, une, une génération de gens qui n'ont pas de discernement. Et moi, ça m'inquiète. Le fait d'être papa, triplement papa, ouais. euh, ça, nous, ça nous ouvre. C'est euh, certain. Euh, voilà, on a, envie, on a envie vraiment de comprendre pour se dire, bon, alors, que, comment je vais expliquer ça En fait, ça, 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 ça nous oblige à être structuré
0: Oui, mais avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café
1: Bon, déjà, j'ai une grande grande fascination pour Jean-Sébastien Bach. Quel personnage, quel homme, quel, euh, quelle histoire. Quel, euh... je, je pense que c'est quelqu'un qui a contribué beaucoup plus que ce qu'on imagine à la société dans laquelle euh, on aspire <rire> de vivre et dans laquelle on est. En tout cas, qui a contribué à améliorer le monde dans lequel on est. J'aurais beaucoup aimé euh, juste croiser la route de l'abbé Pierre. Je regardais une photo de lui lorsqu'il avait mon âge. On aurait dit un, un immigré maghrébin ou arabe. Il avait une tête... Euh, <rire> presque d'arabe, euh, avec sa barbe. Euh, et, et je me dis, tiens, comment lui aurait vécu l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, avec cette intolérance euh, complètement décomplexée vis-à-vis euh, -vis de celui euh, qui est euh, abandonné par sa société, vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de, de celui qui quitte son pays euh, sur une petite embarcation et qui voit son fils mourir dans l'eau. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de cette époque terrible Qu'est-ce qu'il aurait pensé de ça Ouais, j'aurais peut-être bien aimé prendre un café et le filmer en train de parler et à cette époque-là. Pas après, parce qu'on le connaît vieux, mais on le connaît, on le connaît moins quand il était tout jeune, quand il avait 20, 30, 40 ans. Oui, dans la on phase
0: d'émergence. Oui,
1: ouais, qu'est-ce qui l'a poussé en fait de, 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 de l'interroger à l'époque où il était en train de construire qui il est devenu Ça m'aurait intéressé de le rencontrer à cette époque-là, d'avoir quelles sont les douleurs qu'il a traversées, quelles sont les souffrances, quelles sont les difficultés qu'il a dû traverser. Vous voilà. avez peut-être
0: vu le film Hiver 54. C'est un film sur sur sa vie. Hein, C'est ouais. très très bien.
1: Et ben voilà, ça, ben cette ouais. conversation va me permettre de remettre ah. ça dans le. Voilà. Dans le côté de la
0: <rire> Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci Pour l'instant,
1: j'ai une bonne santé. J'ai de la gratitude pour, pour euh, la chance d'être de, de, en bonne santé et de, de voir mes enfants en bonne santé. Donc, oui, c'est de la gratitude pour la vie. On parlait de spiritualité tout à l'heure. J'ai de la chance. Ce n'est pas le cas euh, tout le temps. Et j'espère que ça durera un peu. Voilà, parce que sinon, ça, ça pourrait tout à fait s'arrêter dans pas très longtemps. On ne sait pas comment ça se passe. Hein, donc, euh, j'ai de la gratitude pour la vie qui m'a donné euh, la chance d'avoir une santé à peu près euh, bien, enfin plutôt bonne. Et euh, merci. C'est une bonne question, ça. Je ne me suis jamais posé cette question-là. Peut-être que j'aurais envie de dire merci à ma, ma grand-mère Odette, qui nous a quittés euh, il y a deux ans, mais qui a, a eu un rôle très, très important dans ma vie, euh, surtout vers la, vers la fin de sa vie, euh, enfin, récemment. C'est 4-5 dernières années. Quand elle est tombée un peu plus malade, un peu, un peu plus fatiguée, pas malade, mais, mais très fatiguée, je l'ai hébergée chez moi, elle est, elle est venue vivre à la maison chez moi. Donc, euh, ouais. je lui ai donné ma chambre, euh, tout et enfin, notre chambre avec mon épouse, on lui a donné notre chambre et vivre avec une personne qui a un siècle d'expérience, c'est quand même une leçon incroyable et en plus la, la vie a fait que je me suis vraiment retrouvé avec elle pendant plusieurs mois seul, puisqu'il y a eu le Covid et qu'on qu était face à face tous les deux à la maison, presque tout seul tout le temps, et cette expérience-là d'apprendre de, 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 de cette dame de cette grande dame qui a vécu trois guerres qui a vécu la mort de sa fille, qui a vécu des drames terribles, qui a vécu des choses, et qui, malgré tout, tout ce qu'elle a vécu, avait une joie de vivre à 98 et 99 ans, que plein de gens autour de moi qui ont 15, 20, 30, 40 ans n'ont pas, <rire> rien que ça, ça mérite
0: un, un gigantesque merci. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur envie et leur quotidien
1: Alors, j'ai un exercice très drôle que je faisais beaucoup avec euh, ma fille, mais aussi avec mes, euh, avec mes élèves. Pour apprendre à ne jamais être trop dans les habitudes, dans les réflexes qui font que notre vie est un peu routinière, il faut ouais. commencer par le B à bas. Et le B à bas, c'est le langage. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, un, un exercice que je trouve vraiment génial à faire, qui est très drôle, c'est d'essayer de construire des phrases qui ne veulent rien dire, mais rien, c'est-à-dire même, même, même deux mots à la suite ne devraient pas fonctionner. Si je dis par exemple une conversation intéressante, ça y est, ça veut dire quelque chose. Donc une conversation maudite, bon, c'est un peu moins habituel, mais ça veut quand même dire quelque chose. Une conversation... Arc-en-ciel, c'est vrai qu'au départ, les deux mots ne vont pas ensemble parce qu'on les entend rarement ensemble, mais ça veut quand même dire quelque chose. Et jusqu'où on est capable d'aller pour faire une suite de mots qui vraiment n'ont aucune association possible Et cette recherche-là, qui en fait correspond finalement à essayer de trouver des points communs, c'est un jeu que je trouve passionnant et qui ouvre le cerveau pour nous apprendre à réfléchir autrement. Et à partir du moment où on, peint et on réfléchit autrement, on commence à penser un peu à côté. Et quand on commence à penser à côté, ça devient beaucoup plus intéressant et on commence à improviser un peu plus.
0: Ça doit être rigolo. Et en plus, ouais, on fait des associations d'idées nouvelles. Du coup, on déclenche des nouvelles connexions dans le cerveau. Je pense que c'est ça que vous, vous avez en tête. C'est
1: exactement ça. On ouais. crée des, ouais. des, des, des
0: les synapses. <rire> ouais. qui, des qui... chemins nouveaux.
1: Ouais. Oui. Oui, oui, et, et c'est très dur. Hein. C'est un exercice qui est hyper difficile à faire. On peut galérer pendant de longues minutes à se dire, mais comment est-ce que je vais réussir à associer deux mots qui n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre Et en fait, c'est une leçon, parce qu'au final, c'est très, très, très tellement difficile qu'on se rend compte que tout est lié. Pour vous, que signifie être le héros de sa propre vie Réussir à être joyeux malgré les drames, réussir à, à garder une joie de vivre malgré cette grande blague dont on parlait au début de, de notre entrevue, il faut être fort. Hein Et ceux qui y arrivent, comme ma grand-mère, pour moi, sont des vrais héros. Et si... J'essaye, je travaille sur moi tous les jours, malgré les difficultés de la vie, malgré les drames de la vie, malgré les souffrances que je peux avoir, je travaille quotidiennement pour ne jamais trop dramatiser et pour toujours me dire, mais de toute façon, je le savais depuis le début que tout ça, c'était une blague. Donc, autant le vivre avec un peu plus de joie.
0: Voilà. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme Vous
1: voyez, notre corps, quand on se blesse, il se reconstruit tout seul. C'est la nature. L'autre jour, j'étais griffé par mon chat.
0: La résilience du corps. Ouais.
1: Voilà, huit jours plus tard, il n'y avait plus rien. C'est quand même incroyable. Notre euh, fonctionnement cérébral, notre cœur et tout ce qui est à l'intérieur, bizarrement, met plus de temps. L'âme, c'est ce qui est de plus abstrait dans tout ça. Et c'est celle qui met encore plus de temps à se réparer et à se soigner. Et pour moi, la grandeur d'âme, c'est de réussir à réparer l'intérieur, donc réparer son cœur quand on, quand on est triste, réparer son cerveau quand on ne va pas bien, laisser la nature faire ce travail-là naturellement, laisser le temps faire son travail, jusqu'à même permettre à l'âme de, de, de se soigner, qui est, qui est peut-être la partie de nous qui est la plus difficile à soigner. Lorsqu'on arrive à laisser l'âme se soigner, je trouve qu'on gagne en grandeur d'âme. Ça veut dire quoi pour ceux qui ont l'impression que je parle chinois C'est l'équivalent de, par exemple, quand on est blessé dans notre ego, de savoir mettre ça de côté. Quand on a fait une erreur et qu'on ne se le pardonne pas, d'apprendre à se le pardonner, d'apprendre à les, aller dire pardon aux gens qu'on a blessés, de ne pas avoir peur de le dire, même si c'est grave. C'est ça, en fait, apprendre à son âme à se soigner elle-même. C'est-à-dire mmh. euh, être capable de remettre en question même son même cette âme-là, même mmh. cette présence-là de, de mmh. ce qu'on est. Ça, ça, pour moi, c'est la grandeur d'âme.
0: Ibrahim, merci beaucoup. Ben, je suis ravi. Avec plaisir. À très bientôt. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis, par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. A bientôt sur le podcast Heroic People.